1: vad stressigt det är idag.
0: Superstressigt. Jag sitter här på hel spänn för att du ska dra snart.
1: Och därför tänkte vi prata om stress. Ja. Om vi, vi tänkte att vi, vi utsätter oss själva för stress idag. Och sen ser vi när vi spelar in den här podden.
0: Så, så blir det lite mer autentiskt.
1: Så blir det mer autentiskt. Då blir vi lite mer fokuserade. Aha. Och vi känner oss starka. Nej. <laughs> Nej, skämt åsido. Ehm... Um, Stress är ett ganska stort ämne. Det blir större när vi, när vi utforskar det också. Men det var en av våra lyssnare som frågade efter det. Kan inte ni prata om stress? Personen frågar jobbar med barn. Och han ser att det går ner i åldrarna, stress. Och det är ingen bra. Så jag tänkte att vi ska utforska stress idag. Och prata lite mer om det.
0: Väldigt viktigt ämne, tänker jag utbrett i hela vårt samhälle på alla, i alla åldrar och på alla arbetsplatser och i all liksom, ja, överallt. Mm.
1: Ja, men vi båda två har erfarenhet av vi har båda två erfarenheter av mycket stress så vi tänkte ta upp lite våra erfarenheter också. Men för att börja och prata om stress så kanske vi skulle ta reda på vad är stress för någonting.
0: Ja, stress är en kemisk reaktion i kroppen. Det är ju som utsöndrar adrenalin och kortisol. Och det här utsöndras ju när vi... Alltså stress i sig är ju en, en reaktion som vi får i, i stunden. Säg att, att du är ute promenerar och sen så hoppar du fram en, en, något oväntat bakom busken. Då får du en, ett stresspåslag. Och det är ju binjurarna som utsöndrar adrenalin och kortisol. Och det är ju att kroppen förbereder sig på fight or flight. Alltså fly eller väkta. Så det är ju en helt... Alltså det här är ju fantastiskt att vår kropp har den kapaciteten. Att faktiskt kunna handskas med olika situationer i livet. Även med stark rädsla eller fara. Mm. Och... Problemet blir ju bara när eh, vi upplever... När vi sätter oss i situationer i oss själva där vi drar igång den här reaktionen som inte har kanske med en yttre fara att göra utan med, att, med tankar och känslor i oss
1: Jag tänkte att jag har ju levt med den här alltså varit ganska beroende av den här adrenalinet. Eh, ja eh, Jag har ju ett förhållande till att jag har varit tyckt att det var skönt att få få den här leda påslaget för det har gett mig ett mycket tydligare fokus det har gett mig den här lilla extra kraften. Den här energin. Så att jag kan. Ta mig igenom. Situationer som är lite svåra. Som jag är lite rädd för. Och så har jag liksom. till det där lite. Och sen har fått extra energi. Och det har jag gjort genom att pressa mig själv. Till att liksom, framkalla stress. Mm. I mitt huvud. Mm. Så det är spännande när du säger att det är ju någonting som är egentligen. inte är inte ett hot utifrån utan det är någonting som. Jag kan antingen göra genom mina tankar eller tvinga fram genom tankar.
0: Får oss ofta att känna oss levande stressen och jag tänker att om man tittar på forskning så finns det också att man ser att ungefär 80% av, av mänskligheten här i västvärlden lever med mer eller mindre ett stressberoende. Det är ju en kemisk reaktion i kroppen och utsätts din kropp för det här dagligen kanske flera gånger om dagen. Så blir det till slut ett kemiskt beroende. Kroppen tror att den måste ha de här påslagen för att klara sig. Men ja, då
1: är och det inte, inte adrenalin längre utan då är det kortisol.
0: Adek kortisol är ju det långtidsverkande stresshormonet. Adrenalin är ju det som du får mer i i stunden. Som går också ur kroppen snabbare. Alltså Sen har vi ju naturligt kortisol. Det är ju så, liksom, när det blir morgon och du ska vakna. Då slås ju kortisolnivåerna på i kroppen för att du faktiskt ska vakna. Och för att du ska somna på kvällen så går ju kortisolnivåerna ner. Och sen kommer liksom lugn och rohormonerna för att du ska kunna somna. Men det blir ju många som också får sömnsvårigheter. Det är ju för att det blir stök i de här nivåerna. För att går, har, om du under dagen konstant får nya kortisoladrenalin på slag, Och att det inte blir den naturliga rytmen. Så blir, har ju också sömnsvårigheter med att, att kortisolet faktiskt inte går ur. Eller gå ner på kvällen. Och så att lugn och rohormonerna kan liksom komma in. Utan du går fortfarande med för höga kortisolnivåer. Och då hamnar du lätt i sömnsvårigheter.
1: Och hur får du, när du nämner det så. När här då då. Du nämnde att det är känslor som jag stöter på. Ja. Som gör att jag får det här påslaget. Kan du berätta lite om det?
0: Mm. Jag tänker att eh, säga att du sitter med en deadline och du känner att du inte kommer hinna i tid. Säg att du eh, lever i en relation som du känner inte fungerar. Du kanske är rädd för att din partner ska vara otrogen eller du kanske är rädd för att du inte är tillräcklig på något sätt. Det kan sätta igång enorma stressboslag i dig. Och att du liksom har massa värderingar om dig själv, att du inte är tillräcklig eller att du inte... Ser bra ut eller att du inte klarar av saker på ett sätt som du vill. Det är ju en konstant stress människor lever med. Som gör att, att kroppen sätts i balans.
1: Så då blir det ju ett, ähm, ett beroende av det här, eller?
0: Ja, det man har sett är att om kroppen konstant får de här påslagen. Till slut så tror kroppen att, att de behöver de här påslagen. De här känslomässiga, för jag hör många klienter som går till mig, är ju också att de till slut säger så här. Det är som att stressen har fått sitt eget liv. Det är, bara, det är som att också hjärnan till slut blir ganska uppfinningsrik. Katastroftankar i olika riktningar, det är ju stress. Och de säger så här, när stressen väl ligger där och jag inte förstår vad den här stressen handlar om. Då drar liksom tankarna iväg åt olika håll och plötsligt är jag rädd för det ena och sen andra dagen är jag rädd för det andra. Så det är liksom som att kroppen också behöver de här stresspåslagen för att vi ska känna oss levande. Det är så vi, vi liksom, jag tänker också i ett utmattat system. Det kan vara läskigt också att förstå att du är utmattad. Att du kanske inte har energi att klara av allt det där du tycker att du ska klara av för att vara en... en en person som du själv står ut med. Och släpper du stressen så känner du kanske faktiskt av hur trött du är. Mm. Och, och det finns ju massa rädsla i det. För då är du inte den där duktiga presterande personen längre. Då kanske du är en utmattad, väldigt trött och plötsligt ensam med människa som har massa problem att ta hand om.
1: Mm. Och då är det egentligen att man ställer krav på sig själv som man inte ser att man själv kan leva upp till och då eh, blir påslaget att bli stressad
0: Absolut Jag tänker du, kan, du sa vi ska också dela lite våra egna liv i det här både du och jag är personer som har levt med stress på olika sätt Jag tänker skickar över lite till dig Mattias för att kanske få lite mer förståelse in i hur det kan se ut i livet blir, Hur har du relaterat till stress?
1: Men nu blir jag jättestressad när du skickar över bollen till mig. Ja. Men jag ska försöka kommunicera vad jag tänkte för någon <laughs> Nej men jag inser väl att jag har levt med stress alltid. Att jag aldrig tyckte att jag räcker till. Och det är ju bara en tanke som jag själv har haft. Jag inser att jag räcker till till mig själv och till andra också. Men, men det har ju gjort att jag har levt med stress hela tiden. Att jag alltid tyckte att jag måste prestera lite bättre. Mm. Och det har jag också insett i att det här, den här tanken gör ju att jag blir lite mer fokuserad. Jag blir lite mer skärpt. Om jag liksom väcker den här stresstanken. Så jag har ju liksom varit beroende inser jag ju av att leva med stress. Jag har tyckt att stress är någonting ganska positivt för mig. För att det har varit att jag ständigt liksom, liksom skärper till mig. Jag, jag skapar stress för mig själv för att jag ska bli skärpt. Jag, Tycker till och med i vissa fall att, att jag när jag får den här stressen, då får jag den här energin jag behöver för att genomföra grej. Och, och med det sagt så förstår jag också att jag har varit beroende av att ha det här lilla påslaget. Mm. Och när jag inte har påslaget, då vet jag inte om jag kommer klara av saker och ting. Och då vet jag heller inte om jag kommer att kunna leva upp till den, den personen som jag vill vara. Just det. Och då har ju det framkallats stress. Som, den har ju blivit negativ. Ja. Jag har inte haft sömnsvårigheter, har inte haft de här traditionella liksom, listan som jag tänker på, har läst på ett 7 7 Vad som är klassisk stress. Men jag inser ju att det har haft ett beroende förhållande och jag har säkert haft människor runt omkring mig som har varit medberoende av min stress eller av, har blivit av min stress mm. um, och det känns inte så bra det känns inte så uh, hälsosamt att jag har haft det runt omkring mig
0: Jag tänker, du sa att du, du tror att du kanske har haft människor som har varit liksom medberoende är det så att du egentligen vet om att det har varit så?
1: Nej men ja det, det har inte uträtts Nej. Även så, jag har inte uträtt det och jag kommer fram till att det är, ditt, det är ditt förhållande till stress, som gör att alla andra runt omkring blir stressade. Men jag inser ju det med jag, liksom, jag börjar tänka tillbaka att jag har nog påverkat väldigt många mm. i, i de, de fallen. Liksom.
0: Mm.
1: Och, och när jag nu försöker vänja mig av mig vid att ha det här stress Så när jag till exempel, jag har en impulskontroll som säger så här, vänta, nu är jag på väg och slänga på lite stress här för att komma igång mm. då börjar jag tänka nej, men nu ska jag inte göra det nu får jag vara utan det här påslaget mm. och sen så förstår jag ju då ganska snabbt att det kommer ner till det. men jag, nu känner jag mig dålig nu känner jag att jag skulle kunna vara bättre men då har jag liksom fått nu, och det övar jag på känna, nej men det har inte med det att göra det har ju med det att göra att det här stresspåslaget är inte bra för mig så därför försöker jag liksom backa bort från det. Och inte pressa mig. Men däremot vet jag att ibland så måste man pressa sig. Och då får jag göra det med ett positivt insätt. I, 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 för ett positivt håll. Att äh, men nu ska jag göra det här lite svårare. Nu behöver jag lite bättre fokus. Äh, äh, men då, på, då sätter jag till lite stress. Mm. Då vet jag att det kommer igenom det här. Men jag måste sedan dra av det igen. Och ta bort det. Jag kan inte leva mer på det sättet.
0: Just det. Det jag hör är också när du beskriver är ju att stressen kommer ifrån ett ställe där du inte känner att du egentligen har kontroll. Och att det ligger en värdering av att du inte är tillräcklig.
1: Mm. Men samtidigt har jag ju, vet jag ju om att jag kan, hur jag ska leva med stress. Jag har ju tagit till det som ett verktyg. Vilket är lite så här jobbigt efteråt att veta om att jag... För det är ju inte bra att göra det för ofta eller för mycket.
0: Nej, det är ju ett beroende. Det jag hör är också att det här är ju tydligt ett beteende.
1: Absolut. Ehm, det är ju så. Ehm, men det är ju den att då får, man väl, då får man väl ta det att jag är bra som jag är. Jag behöver inte vara någon annan. Ehm, och då får jag öva på det. Och det gör jag rätt mycket. Mm. Jag jobbar jättemycket med självkänslan för att jag just ska komma tillbaka till att jag inte behöver det här påslaget. Den här stressen. Just det. För den påverkar mig illa- och den påverkar folk runt omkring mig. Eh, samtidigt som jag vill säga- att det är ett väldigt-, väldigt eh, eh, taktiskt och strategiskt verktyg- för att få igenom saker och ting. Mm -hmm. Att öka stressfrekvensen- och på så sätt liksom få lite extra energi- hos folk.
0: Ja, fint. Tack Mattias. Jag tänker att så här, det du beskriver nu- är att stress- Lätt Har man en dålig självkänsla eller tänker att man ska vara bättre på någonting än vad man är eller har ett behov av kontroll så blir stress väldigt effektivt att använda sig utav. Mm. Och att finns självkänslan där och att man faktiskt vet vem man är så kan man mer hamna i att ha koll. Mm. Det kan bli utgångspunkten istället, att man litar på att man har koll. Mm. Stressen är alltså när det brister. Mm. Då börjar jag använda mig av stress. Mm. Och jag tänker att det är ju typiskt. Det finns en smärta med.
1: Mm.
0: Och du som lyssnar tänker jag också. Så här, var medveten om när du hör det här. Att också titta på. Vad är utgångspunkten för din stress? För att mm. bli mer medveten om. Mm. Var det är du kommer ifrån? För att någonstans ser ändå våran utgångspunkt att. Alla vi människor är tillräckliga. Vi behöver bara förstå det. Och lära oss att lita på det. Mm.
1: Jag tänker på det vi, vi pratar om nu. Är ju mitt förhållande till stress. Och jag har ju känt en tendens till utbrändhet. Eller utmattning. Eh, men aldrig det har tagits så fysiskt. Kroppsligen. Eh, tagit liksom, jag har inte känt av det på det sättet. Eh, du har ju däremot faktiskt gått igenom en utbrändhet. Kan inte du berätta lite om den? Mm,
0: mm. eh, tränade väldigt mycket som ung. Eh, och började sedan träna kung fu. Ja, jag har dansat mycket. Eh, har pressat mig. Inser nu att jag har liksom konstant pushat mina gränser. Från att jag var väldigt ung. För att det var ett sätt för mig att komma bort från känslor. Jag flydde mina känslor genom det och jag kunde hela tiden överbevisa mig själv att jag klarade av till den nivån att jag faktiskt brände ut mig. Och det enda jag hade övat på var egentligen att pusha och pusha och pusha och pusha och pusha tills att kroppen sa stopp. Tills att jag faktiskt hade svårt att komma upp i sängen och jag var inte mer än 26-27 år då. Så jag gjorde det här ganska tidigt. Eh, och var tvungen då att liksom lägga av med träning. Och insåg att jag hamnade i väldigt kraftiga abstinensbesvär. Det är egentligen så här när kroppen ska kicka av från alla de här påslagen som den dagligen var van vid att få. Mitt liv kändes väldigt grått och meningslöst. Jag, upp, jag hittade liksom ingen meningsfullhet i när jag inte fick påslagen utifrån. När jag inte kunde pusha mig utifrån. Så jag började liksom försöka hitta andra vägar. För att egentligen dämpa min ångest. Av att jag plötsligt stod där och behövde möta mig själv. Och möta det som egentligen fanns där. Av smärta och otillräcklighet. Som jag hade försökt liksom dämpa. Med att bara göra mer och mer och pusha mig mer och mer. Mm. Så det är väl en typ av ja men depression då jag kanske hamnade i. Eh, jag blev eh, Tack och lov så var jag redan då så pass medveten i mig själv. Så jag förstod att någonting stämmer inte här. Jag, jag liksom började ställa frågor till mig själv. Varför jag kände som jag kände. Jag, var ju liksom, jag tyckte det var skönt med fysisk smärta under den perioden. Jag ville gärna utsätta kroppen för fysisk smärta. För det var ett sätt att hoppa av den känslomässiga smärtan. Det är som någon som jag tänker skär sig i armarna. Mm. Jag, 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 var inte, jag skulle aldrig kunna ha mig själv skära mig i armarna. Jag hade inte velat vara den personen. Men jag använde mig av andra metoder skulle jag säga. Och jag, men jag iaktog mig själv mycket i det också. Men jag tyckte det var skönt. Om jag kunde hitta något sätt att utsätta mig själv för fysisk smärta.
1: Varför var det skönt?
0: Därför att jag gick med känslomässig smärta som jag inte kunde sätta fingret på. Det, det, det låg en konstant ångest där. Av otillräcklighet. Av att jag inte förstod mig själv. Av att jag inte förstod vad det var som kändes. Men det fanns ett tydligt obehag i mig. Så. Och, som, som var... Jag är inte tillräcklig om jag inte presterar. Alltså... Jag, jag är allt möjligt uppväxt, du vet allt som, som kan ligga i mitt system, eller som låg i mitt system. Då, mm. Av liksom kanske relationer som inte hade blivit som jag ville. Av allt möjligt.
1: Så icke förståelse över hur, du, hur dina känslor arbetade.
0: Ja, jag tyckte nog inte om mig själv på den platsen. Och det var det jag försökte liksom råda bot på genom att vara genom att pusha mig själv enormt mycket. Mm. Tills att kroppen så stopp. Och när jag inte kunde pusha längre, när jag inte kunde fly. Det var ju liksom, träningen blev ju mitt beroende.
1: Mm.
0: För att jag hoppade dels så kunde jag fly och dels så hoppade jag av känslorna i det. För jag fick ut dem rent fysiskt i kroppen när jag liksom pressade mig.
1: Mm. Så egentligen att du levde med stress gjorde det till en normalitet. Att du liksom hade ständig stress på slag.
0: Det blev ju oro. Gör man det här varje dag så förstår man ju till slut inte vad det är man gör.
1: Nej.
0: Man förstår ju inte vad det kostar en och, och att det här är ett, ett osunt beteende. Mm. För att du, du gör du det varje dag så vet du ingenting annat till slut. Då är det det normala. Mm. Och det var det ju absolut för mig. Mm. Någonstans i bakhuvudet så förstår du kanske att det här funkar inte riktigt. Men jag tänker, vad är ett beroende? Det är ju den, den liksom direkta tillfredsställelsen man är ute efter.
1: Men utifrån det här då, hur skulle du säga att det finns, vi har nämnt några. Om man känner igen sig i det här, det du säger just nu. Mm. Och liksom inser att man har ett beroende till saker och ting. Att du lever med stress. Mm. Att, liksom att stress är någonting som du måste ha i ditt liv. Mm. För det är väl lite det som man, man inser att man måste leva med lite stress. Annars lever man inte, annars känner man ingenting.
0: Ja men precis. Och jag tänker så att det är inget fel i stress. Så länge vi klarar att hantera den på, på ett liksom sunt sätt.
1: Mm. När hanterar jag inte på ett sunt sätt?
0: Det är när du ska dämpa någonting annat med det. Det är när det finns kanske ett dåligt självförtroende eller en dålig självkänsla eller du är inte tillräckligt bra. Det är när du använder det för att fly från någonting annat. Där uppstår ju problemet. Mm. Att du ska hinna med ett flyg och du vaknar en halvtimme för sent på morgonen och stressen kickar in. Det är ju absolut. Det, då, då kanske du behöver bli stressad för att hinna slänga ner alla kläder du ska ha i resväskan och, och, och ringa en taxi och ta dig iväg. Då behövs stressen. För att du mm. behöver gå fort och du behöver vakna till väldigt fort. Men det kanske inte finns ett flyktbeteende i det utan titta på flyktbeteendet. Till exempel. Till exempel. Jag är inte tillräcklig. Jag känner att jag inte hinner med så jag lägger på stress. Jag eh, försöker uppnå någonting som jag inte egentligen tror på att jag klarar av. Eh, jag flyr. Jag hoppar av känslor med min stress jag kanske så fort det blir lite obehagligt så plockar jag upp mobiltelefonen. Så fort det blir lite stressad av att jag inte och, och jag menar det här det är så mycket vi är så himla komplexa människor så det pågår så mycket av oss som vi inte ens är medvetna om. Men om vi börjar titta på vilka beteenden har jag? Vad är det jag gör? Så fort ett litet obehag kommer upp, mm. så kan du bli väldigt medveten för du gör massa saker hela tiden.
1: Så att vi är egentligen är inne på att vi som tips och råd från oss så är ju ena den att du faktiskt känner igen dig och du kan säga att jag lever nog med stress. Att ja. ser det. Det är ett ja. stort steg. Eh, och det är okej. Okay. Och döm dig inte för det. eller liksom dina Var vardera.
0: tacksam att du blir medveten om det.
1: Och sen så säger vi när vi säger grattis till om du är medveten till om du faktiskt har fått... Ser att du lever med stress. För du har du har en chans att göra någonting åt det.
0: Mm, verkligen.
1: Um, och där kan man antingen söka hjälp. Um, och ta sig vidare den processen. Men om vi skulle säga några tips på. Var jag ska börja någonstans. Vad skulle du säga då? Mm.
0: Jag tänker. Dels bli medveten om. Att oj. Jag har massa beteenden här. Som tyder på att jag faktiskt lever med stress. Och också förstå. Att du kanske inte behöver de här, de här beteendena. Du kanske inte behöver leva med de här stressen. Du kommer klara av ditt liv i alla fall. Mm. Det är inte så att du inte är tillräcklig. Stressen talar jag om hela tiden för det är att du inte är tillräcklig annars. Du är tillräcklig. Du behöver bara hitta ett annat sätt. Mm. Och sen också behöver du börja fråga dig själv. Är jag villig att släppa taget om det här? Om det här beteendet jag håller på med? Eller tycker jag fortfarande att det tjänar mig själv? Mm. För någonting tycker du att du får ut ifrån det. Annars skulle du inte göra det. Du behöver också förstå. Okej, okay, jag vill faktiskt släppa taget. Jag vill börja göra på ett annat sätt. Mm. Och sen tänker jag. Är du är är väldigt djupt in i det här stressbeteendet. Och känner att du sitter fast. Och att du verkligen slukas upp av det här beteendet. Och att, att det är, liksom, kan vara en för stor separation. Att släppa allt det här. Du kanske inte vet vem du är utan det här beteendet. Separationen blir väldigt stor och smärtsam. Mm. Då skulle jag säga att se till att få hjälp. Mm. Så att du kan gå igenom det känslomässiga i den här separationen. Och att också faktiskt titta på vem du är utan det här beteendet. Mm. För det, det kan vara jätteläskigt jätteläskig och svår resa.
1: Och där kan man ju ta till hjälp till att till exempel när du är på ett bra ställe, att skriva ner det du känner. Oh. Eh, och kanske att är det sant? Är det på det här sättet? Hjälp dig själv att se andra bilder. Så att när du upptäcker, när du kommer till det här, när du har en stressad situation så kan du vända dig till anteckningar och se att ah, den här tanken har jag tänkt förut. Och den mm. stämmer ju inte. För att det egentligen handlar om att gå igenom det här tillräckligt mycket så att du faktiskt inser att det inte stämmer. Ja. Intressant, och då ja. kommer du släppa. En viktig del här är ju också, och det är ju någonting som folk inte undrar sig: det är ju återhämtning. Just det. Man hör alldeles för mycket att man. Nej, men jag hinner inte. Jag hinner inte igen. Jag ska få ta det här senare. Jag måste göra det här. Alla hinner. Det här är ju bara ett skydd för mm. att du inte vågar. Eh, du vet inte vem du kommer vara ifall att du. Eh, återhämta dig om du vilar, om du säger nej, om du inte gör allt det här andra. Vem är du då?
0: Det är läskigt att göra de här valen. Mm. Det är faktiskt läskigt att välja. För som sagt, då kanske du blir den där värdelösa personen som du faktiskt flyr ifrån. Ja. De värderingarna du har om dig själv.
1: Och rent fysiskt så vet vi, återhämtar du inte, då får du inte ner kortisolvärdena. Du lever ju kroppen och in, tror att den är i ständig flykt. Ja. Så att du måste återhämta dig.
0: Och jag tänker det är ett ganska, i längden så är det ett ganska oeffektivt ställe att leva på. För att du, du har en frontallob som under stress på slag blir väldigt oeffektiv. Mm. Så att jag menar när du faktiskt har tagit dig till ett återhämtat läge. Det är då du ens kan börja fungera på riktigt. Mm. utifrån vem du är och vilken kapacitet du egentligen har så att vi suddar ju liksom ut oss själva i, där, i stressen i längden och jag förstår att när man känner sig konstant otillräcklig för att man är stressad, att man vill lägga på mera stress mm. för att lösa det det är så otroligt svårt att förstå att du behöver gå åt andra hållet du behöver backa,
1: mm.
0: du behöver vila för att få tillbaka dig själv igen så att du kan börja bli effektiv på det sättet du egentligen önskar.
1: Och du kanske kan bli den du faktiskt vill vara.
0: Ja, verkligen.
1: Jag skulle avsluta dagens avsnitt med att tacka eh, till min coach. För att han nämnde att vi skulle prata om stress. Eh, och att vi eh, uppskattar om ni knackar på oss när vi ses. Eh, och tipsar oss eller mejlar oss på känslopodden.gmail.com Och säger kan inte ni prata om det här? Vi är tacksamma för det ja. Vi har fler ämnen som
0: kommer Så att, tack för idag Tack för idag